0: e olhar aquilo que realmente pode acontecer de erros numa, numa obra. Tá? Ó, para falar um pouquinho enquanto o YouTube aí está tá com, com algum probleminha aí, a gente vai falar aí o pessoal do Instagram. Que a ideia da gente é o seguinte: eu tenho 32 anos já, deformado, já vi muita coisa, passei por muitas coisas, apuros, dificuldades já pedi socorro para colegas de engenheiro já fui socorrer muito engenheiro. E hoje tenho condição aí, né? montando aqui uma equipe, eu tenho vários treinis dos nossos estagiários que vêm aqui fazer estágio aqui comigo e que tem dado sucesso, têm aprendido bastante e eu, então a gente está aproveitando essa tecnologia e colocando isso em prática e tentando ajudar não só aqui o pessoal da minha redondeza aqui com esse treinamento né, presencial, mas também a ideia de passar aí para mais gente, né, como vocês aí, de Uberlândia, de Curitiba, e da Bahia, então é legal aí saber disso aí. Então agora tá tudo ok, o YouTube e Instagram, vamos começar aqui a falar sobre os acabamentos e os erros mais frequentes da obra. Legal é o seguinte, é importante, a gente vai definir, eu vou definir, o que é acabamento, tá? Eu acho que vocês já têm bastante ideia disso, mas eu vou falar algumas coisas aqui e se vocês tiverem alguma outra, mais alguma coisa que eu não falar, vocês podem escrever aí e a gente vai falar também de, de esse outro tipo de acabamento que pode ser que eu não, não fale aqui. Tá? Vou começar a falar revestimento de parede, né? Então, uh, o que, que é acabamento, tá? Primeiro eu vou falar o que é acabamento, depois a gente vai falar os erros, tá? Então um é revestimento de parede, nós temos argamassa, é, nós temos o revestimento de cerâmica, temos papel de parede, tá? é, nós temos piso, piso nós podemos ter de madeira, de cerâmica, carpete, laminados, né, o porcelanato, muito usado hoje em dia. Nós temos o acabamento como soleiras, peitoris, os forros, né, forro de gesso, forro PVC forro de mineral, aquelas placas que a gente tem, e essa variedade grande, que aí a gente vai falar daqui a pouco os erros de cada um desses tópicos, tá? Então vamos falar também sobre a parte de finalização das instalações elétricas também, né, luminárias, tá? Sobre vários erros que podem ocorrer nessa, nessa etapa. As bancadas, né, nas cozinhas e banheiros, bancadas onde vão as cubas, os metais, vamos falar, as louças, tá? A colocação das esquadrias, o próprio gesso, tem muitos erros na hora de ser executado o gesso, vamos falar também, vamos falar aqui sobre as pinturas, tá? tanto internas como as externas, erros de pintura, que eu vejo ocorrendo muito em obras, que a gente vai então, falar aqui também, ah, na colocação mesmo de, de vidros, tá? Dos vidros, vidros temperados, vidros comuns e, e depois também a preparação também de, de dos armários, um, móveis planejados, né? De cozinha, né? móveis planejados também de sala, quartos, tudo isso também existem erros aí. Vamos falar sobre isso hoje e paisagismo também. se não tomar cuidado, existem grandes erros em paisagismo também, principalmente quando envolve lagos, é, locais. Hoje em dia a gente tem feito locais de meditações, né, dentro de o, próximo ao jardim, já, próximo a todo aquele conjunto que vai formar um paisagismo, tá? Então aqui uh, esses são esses vários tópicos que nós vamos falar hoje sobre os problemas que ocorrem em todos esses tópicos, que são etapas de um acabamento. Mas antes disso, nós vamos falar aqui sobre ah, onde evitar os erros, onde evitar os erros, tá? Então, para a gente chegar lá no erro final né, do acabamento, vou falar aqui como evitar, porque muitas vezes o erro ele acontece lá no final da obra, mas foi devido a... Situações no início ou mesmo antes de começar a obra. Tá? Então, nós vamos falar aqui: ó, planejamento tá? é uma situação que ocorre erros devido à falta de planejamento. Tá? Quantas obras que eu vi, chegou lá no, no final da obra aí que a pessoa foi se atentar que precisava ver tal funcionário ou tal. É, utilizar tal material e aí ele vamos dizer, não preparou aquele, a, a, aquela obra para aquele tipo de acabamento, tá? Então nós vamos falar sobre planejamento, nós vamos falar sobre a programação, é muito importante isso também, porque existem muitos erros de acabamento porque não foi feita a programação, ou seja, a hora do acabamento tem muita situação que um depende do outro, um depende do outro, um depende do outro, e se é, 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 tiver, por exemplo atrasado uma dessas etapas, compromete as outras etapas na sequência, porque muitas vezes esse, esse rapaz que vem fazer um, um tipo de acabamento, ele está fazendo um acabamento em outras obras e ele está destinado para aquela obra determinado dia e se esse dia não estiver pronto, aqueles pré-requisitos, aquelas tarefas anteriores, ele, ele não vai conseguir fazer a dele, aí ele vai embora e depois demora para ele voltar, porque aí furou a programação dele também e normalmente esses, essa mão de obra é especializada e ele está fazendo em várias outras obras, aquele mesmo tipo de serviço. Tá? Então nós vamos falar sobre programação, nós vamos falar sobre a importância dos projetos, tá? Nos projetos de arquitetura, o detalhamento, os complementares, que muitos erros de acabamento ocorrem por falta ou erros de projeto. Né, ou falta de detalhes nesses projetos. Vamos falar sobre o controle, o acompanhamento, na, na verdade. Né? Então vamos dizer que você faça o planejamento, tem um cronograma, mas não acompanha direito, então aquela coisa não vai. Não adianta estar no papel bem feitinho no início da obra e depois não ser controlado, ver se aquela coisa está acontecendo. E se não estiver acontecendo, você ainda ter tempo de fazer os desvios necessários, né? então uh, controle, a execução, preocupação com a execução, quem vai executar, o orçamento, preocupação, às vezes existe um orçamento 200 mil, chega no final da obra, estourou 300 mil, e aí, como é que você vai fazer? Compromete o acabamento, aí você ia usar um material, vai ter que usar outro, Começa os grandes erros na obra, por último, na hora do acabamento, por problemas em orçamento. Nós vamos falar tudo sobre isso. Eu estou dando uma geral para depois a gente falar do errinho básico mesmo que ocorre na obra é, Conferências de medidas. Tá? Outra coisa que muitas vezes no projeto está de um jeito, na hora de executar. Existe sempre, às vezes pode existir mudanças. Tá? Mudanças que eu digo assim, às vezes no projeto a gente faz uma aparelho de 25 e na hora de executar faz uma parede de gesso que é mais fina e isso pode dif ter diferenças na hora de cálculo de quantidade de materiais, por exemplo. É, quantidade de materiais é também um dos tópicos que nós vamos falar aqui. A qualidade do material também é importantíssima. Existem erros em acabamento por falta de qualidade de material. Tá? E a mão de obra especializada. Né? é Que a gente fala o seguinte, que... É, o ideal que quem tem um perfil para acabamento nem sempre tem um perfil para ser aquele pedreiro que começa a obra que é aquele, né, aquela estrutura mais grosseira no sentido de, de estrutural né, que não tem o um detalhe fino estético então existem muito erros devido à mão de obra não ser especializada então todos esses itens eu vou falar agora praticamente um por um e já identificando o erro mais pontual, tá? Então vocês que estão né, talvez entrando agora, não viram o início, procurem ver que eu falei do, sobre os acabamentos, quais são as etapas do acabamento e falei aqui também sobre onde, né, onde a gente pode evitar o acabamento, que é desde o planejamento da obra, ou seja, a gente evita erros no acabamento mesmo antes de iniciar a obra. Ok, Então, aqui é uma geral. Agora nós vamos, vamos falar item por item desses que eu já mencionei, mas com um pouco mais de profundidade. Tá? Depois vocês pegam uma água lá para mim. Okay? Então, vamos lá. Falta de planejamento. É... é só te perguntar, não é esse aí. Estou aqui com o roteirinho e, e não é, esse é de apresentação, é o outro que tem os detalhes do script. Então, aqui nós vamos falar então sobre planejamento agora, os erros, na verdade, de, de nível de gestão administrativa. Agora a gente acertou aqui, vamos tocar, obrigado pela água. Então, vamos falar aqui, ó. falta de planejamento. Vamos falar um pouco mais sobre isso. Tá? Falta de planejamento, na verdade, o que é o planejamento? O planejamento é você identificar logo no início, antes de iniciar a obra, quais são as suas necessidades. Então, no início, você vai ver, ah, se é uma obra completa, por exemplo, você vai ver, que por exemplo, você vai fazer a fundação, a fundação, você vai fazer o levantamento das paredes, né? as estruturas, a laje. É, então, aí você começa a identificar as suas necessidades em termos de material e em termos também de mão de obra. Né? Então, no início, você vai ter um projeto bem detalhado e já vai mostrar, por exemplo, até mesmo qual vai ser o seu acabamento, por exemplo, que piso você vai utilizar, porque ali no início... Então você já vai ter essa noção para você se preparar para a hora do acabamento. Mas essa preparação precisa existir. Porque se tudo de última hora, a gente vai falando aqui, vocês vão entender que cada vez mais o que deixar para a última hora vai ser um grande erro. Um grande erro porque as coisas não vão acontecer. Vão, vão ter situações onde vão ocorrer muitos erros devido a essa falta de programação. Então, essa programação, na verdade, a gente coloca o quê? Dentro de um cronograma de obra, o que eu falei já um pouco, é a sequência de, né, dentro do prazo, então essas necessidades é colocado em prazos, em sequência, que de dependência, né, que às vezes um, um trabalho depende do outro, não adianta você chamar o cara que vai colocar o piso se você ainda não fez a regularização do piso, então isso tudo no início, antes de iniciar a obra, você já tendo essa previsão, esse planejamento, não só do da levantamento das necessidades, mas exatamente, ou seja, pelo menos uma previsão de quando vai ser feito e executado aquele trabalho, isso vai facilitar para você já entrar em contato, fazer a programação com a mão de obra especializada e também providenciar esses materiais que vão ser utilizados. Tá? Então, projeto, tem que atender a expectativa. Se o projeto não tiver com detalhamento, ou não tiver, claro, essas coisas forem correr de última hora, vai existir os erros na construção. Fazer alteração durante a obra, também é, gera erros. Quando, quantas vezes já aconteceu de a pessoa, às vezes, infelizmente, até o cliente, quando não está muito definido as coisas, o cliente acaba vendo alguma coisa na loja, então ele ia colocar um, um porcelanato, de repente ele quer colocar um piso vinílico e aí muda né? a regularização, por exemplo, do piso, muda né? Esse, essa preparação para receber o piso e isso pode acarretar em situações que podem envolver erros, erros até devido à umidade, né? então a gente vai estar tá falando sobre isso no início a gente aqui está falando sobre nível de gestão, tá? que é essa programação, esse planejamento. É, a falta também do produto, comprar o produto, o material correto. Né? Então, ter, e no tempo certo. Então você tem uma programação, você vai saber com antecedência comprar aquele material. Não deixar para ah, a mão de obra especializada chegar na obra e você vai ver o material. Ele que vai te mostrar qual é o material que vai precisar. Então, é, esse é, o, é um dos fatores que ocorre muito erro. Né? Não só do acabamento em si, mas erro no sentido de atrasa a obra. Tá? E aí, então, esse tipo de coisa, a gente prevendo, a gente vai evitar muito, muito desperdício, gasto de dinheiro, tempo, e, e, e isso tudo é considerado sim erros. Materiais né, em quantidade adequada, muitas vezes compra o material e aí esse material não dá, vai ter que correr atrás, não tem aquele mesmo material, é uma confusão, isso no final da obra, se não tiver uma previsão correta das coisas. É, esses imprevistos e esses atrasos ocorrem muito devido a essa parte de planejamento. Tá? O não acompanhamento do cronograma é também devido a, a situações muito erros, então esse não seguir o cronograma, você acarreta, por exemplo, a gente já falou um pouco sobre etapas que uma depende da outra, tá? é muito importante que seja planejado, né? no caso, por exemplo, a gente tem uma sequência que a gente procura colocar, por exemplo, os pisos, fazer o rejunte, o rejunte é, fazer a instalação das bancadas, do gesso, colocar as esquadrilhas, fazer pintura de parede interna, externa, iluminação, é, colocar os metais, né, as louças, e de repente essa sequência, se você não programar, pode acontecer de uma coisa é, é, desencadear um erro muito grande que é realmente de você não conseguir fazer essa sequência devido a não fazer os pré-requisitos na hora certa. tá? É essencial né, que esses trabalhos sejam feitos realmente com bastante antecedência, com clareza, nessa hora do cronograma em que você vai prever isso daí. O projeto executivo também é fundamental. Muitas obras a gente vê que tem o um projeto só da prefeitura. Com o projeto da prefeitura, infelizmente, ele deixa a desejar nessa situação de você já fazer o levantamento das suas necessidades. Então, aqui também é um erro muito grande quando não tem esses projetos com mais detalhes. Controle do orçamento. Isso também ocorre muito erro, porque, como eu já falei aqui, se a pessoa fez uma programação, o cliente está sabendo que ele vai gastar 300 mil reais, se de repente não há um controle desse orçamento, esse orçamento fura, chega lá no final, na hora do acabamento, o dinheiro acaba e aí... Como é que você vai fazer? Então, às vezes vão um determinar, ia ser colocado um piso vinílico, de repente tem que mudar e colocar um piso, uma cerâmica mais comunzinha, porque o dinheiro não deu. Tá? Então, erro grave. E compra de materiais também é bastante importante essa preocupação, porque ocorrem situações de comprar material errado, não bem especificado, e aí volta e isso e é aquilo traz o transtorno que ocorre nas obras. Então vamos agora começar a falar, na verdade, sobre os erros a nível de execução. Agora sim, os erros ali focados em detalhe, ok? Então nesses erros aqui, o que, que acontece? O assentamento, por exemplo, cerâmico, é uma situação onde existem muitos erros, principalmente assim, é colocar um material inadequado numa área externa, é, colocar um piso da área interna, utilizar a argamassa, por exemplo, tá? de piso in, é, interno, colocar na parte externa, isso vai gerar problemas de, de, realmente, da decolagem desse material, não vai ter uma vida útil como deveria ter por utilização do material errado por estar sendo um piso externo e não interno. Então, essa é uma preocupação. Calçada, você direito que colocar na área externa ou na calçada, muito comum você ver situações onde erra o um tipo de material, coloca um material muito liso, escorregadio, tá? não é adequado para colocar na calçada e em situações externas da casa. Então é muito comum. Então é muito importante seguir a especificação do material. Muitas vezes, ah, o que acontece, é muito comum em obra, quem está direto na obra sabe disso, que normalmente o pedreiro, o médio obra, eles não gostam de ler, e normalmente, com, com certeza, na, nas caixas, por exemplo, dos pisos do cerâmicos, sempre tem as recomendações, tá? quando é um, um piso cerâmico, tem, normalmente, a, a junta, de quanto é, é um centímetro, é um centímetro. Existe muito erro. Chega na hora, o proprietário fala assim, ah, não, eu não quero um centímetro. Coloca meio centímetro. Sai da especificação, e que ocorre? Com certeza a dilatação. Se é um centímetro é porque ela já está previsto ou que o material ele dilata mais né, do que outros, talvez, e ali com menos junta ele vai estourar. E aí você vai querer reclamar, o fabricante vai falar, ah, foi colocado de forma... É, diferente do que foi especificado, né? Então você não tem garantia nenhuma, tá? Isso eu já vi acontecer e não tem para onde reclamar. Agora, se você fizer a junta certinha e mesmo assim der problemas, aí sim, talvez você né, consiga uh, atrás, né? Se for esse o motivo, o problema realmente do material, aí você tem a garantia, tá? Então uh, esse é um, um dado bastante importante essa parte de aceitamento cerâmico. O outro aqui, como tem bastante coisa, nós vamos dar uma corrida, mas faça as perguntas que a gente vai direto ao ponto aí da sua necessidade do que você está é, precisando às vezes saber. Paredes. Então é o seguinte, o que ocorre muito erros também, é, principalmente né, um aceitamento cerâmico, tá? Em situação até de iluminação, quando as paredes não estão com o prumo perfeito, tá? Às vezes fora de esquadro. Então, quando você vai fazer o assentamento do piso, tá fora de esquadro, você começa com o piso inteiro, termina ele pela metade, ou seja, né? A parede ela vai ela é, é torta, e muitas vezes só vai identificar isso no acabamento. Então, é muito importante, tá? tendo esse acompanhamento de prumo e esquadro, tá? Outra coisa que acontece na execução, às vezes muda, o projeto é muito comum, né? o projeto, eu, eu mesmo faço os projetos é, de prefeitura, porque é, às vezes a gente ainda não sabe, não especificou ainda exatamente o material a ser utilizado. Então a gente faz em projeto a parede externa com 25 centímetros e a parede interna com 15 centímetros. Aí o que, que acontece? de repente você pode sugerir a utilização de um gesso, né? de o, das paredes de gesso, aí o que acontece? Ela, essa parede ela pode ter 7,5 cm, tá? ela pode ter 9,5 cm, dependendo aí, né? da, da, da sua necessidade e tal, e isso faz com que vá existir uma variação da espessura, então o teu cúmulo, às vezes... É, de vez de ter é, 3 metros, vai ter lá 3 metros e 10, 3 metros e 5 ou 2,95. Então, tudo isso pode variar e mudar. E se não tiver essa consciência, esse controle, essa previsão, pode gerar erros sim no acabamento, na hora do acabamento. Tá? Então, ah, esses são exemplos de de situações aonde nós só vamos ver o erro no final, mas ele partiu de, desse momento, do assentamento e definição do tipo de alvenaria. Então, aqui agora a gente vai falar aqui sobre contrapiso. Os contrapisos, quando a gente faz dentro da casa, né, quartos, salas, tudo, a gente deve fazer em nível. tá? Ela é 100% em nível, não tem queda. tá? tem então isso vai também é, proporcionar uma situação de mais conforto, é mais agradável, esteticamente fica melhor. Né? Em situação onde há desnível começa a ficar com o rodapé caído, começa a dar é, sensações é, desagradáveis, então ocorre muito erro de fazer piso fora de nível. Agora, Outra coisa que ocorre também é a situação de falta de impermeabilização. Muitas vezes você vai fazendo uma casa-terra com um piso de madeira. É fundamental que seja feito feita então, uma impermeabilização para que não haja infiltração, não haja umidade para aquele piso. Isso é muito comum também. Então, casa-terra, a gente procura tomar muito cuidado quando vai colocar o piso de madeira. Já vi muita obra com a madeira estourando o piso, por umidade, quando está no pavimento térreo, ok? Outra situação de erro que ocorre, esse é famoso, né, meu, que é o chão sem caimento, isso nas áreas molhadas, então quando a gente vai precisar lavar banheiro, cozinha, ou mesmo quintal, a gente precisa que, que essa árvore corra em sentido do ralo, o que acontece muitas vezes é ficar empoçado, né? fica aquela poça, a água, em vez de ir para o ralo, ela acaba indo para o outro lado fica parada no meio. Então, nesse caso, precisa do caimento, diferente de um cômodo interno, então, é de uma sala ou de um quarto. Então, no caso do banheiro, sempre tirar o milho, fazer uma queda, isso a gente precisa estar em cima. Eu tenho 32 anos aí em obra. Toda vez eu estou falando com os pedreiros. E por, às vezes, muitas vezes o mesmo, porque senão eles erram. E mesmo assim, erra E a gente está ali pegando no pé e manda até refazer coisas. Então, essa é uma situação muito comum. Mesmo porque na hora do acabamento, o que acontece também, é que às vezes o piso é muito grande, a cerâmica é muito grande. Então, tem que ter um recorte direcionado, você não pode assentar um piso, uma cerâmica grande com um ralo no meio e aquela cerâmica ela é plana, ela não tem caimento, então vai gerar erros, então você tem que, tem que ter um corte tipo meio triangular no caso para que dê queda a todos os lados e caia essa água em direção ao ralo, então essa é uma preocupação muito importante porque todo cliente reclama quando não, essa água não vai para o ralo. Beleza? Então vamos falar agora aqui sobre o nivelador de piso, nivelador de piso, esse aqui também é muito importante, porque cada vez mais a utilização né, da, da cerâmica ou do porcelanato que a gente diz retificado, né, que tem as bordas retas e, e você utiliza praticamente o um mínimo de rejunte, então ah, se não é colocado essas, esses niveladores, você acaba deixando um dentinho. Né? Quando, alguns anos atrás, quando começou a, a utilização de muito porcelanato, né? essa junta seca que a gente chama, que praticamente não tem o rejunto, e ainda as pessoas, a gente não tinha ainda esse tipo de nivelador, existia ainda aquele muito dentinho, então a pessoa tropicava, ficava aquele dentinho no chão, era horrível. Então, se a pessoa não usa isso aqui, acontece. Outra coisa, isso aqui também é importante, até mesmo na hora do assentamento, enquanto ele ainda está na cura, logo depois que assentou, também é, ele trava. Ou seja, se alguém esbalar ou pisar sem querer um piso desse, estando com um nivelador de piso, ele segura, ajuda a manter e a não sair do lugar. Tá? Então, esse é um grande erro também que ocorre, então, é uma preocupação fundamental tá? para nós aí que estamos aí sempre acompanhando a obra. É esse tipo de coisa que a gente tem que ver. A ideia nossa aqui é justamente isso, fazer com que seja mais assertiva a nossa, a, a nossa visita na obra. Chegando lá na obra, nós não vamos perder muito tempo, ou seja, né? ficar vendo às vezes coisas que não... O que, que nós vamos ver? Né? Tem um monte de coisa, então, reparando nesse tipo de coisa que a gente está falando aqui, você vai ganhar tempo, você vai ver exatamente onde são os grandes problemas de uma hora. Ah, o próximo aqui é a instrução do fabricante. Então, nós já até falamos já sobre isso, mas é muito importante isso, eu até coloquei aqui ó, exemplos, é justamente nessa preocupação de saber é, dar junto, então existem também essas cruzetas que são muito importantes e auxiliam, mas elas têm que ser na medida correta, não adianta eu piso precisar de um centímetro, espaçamento e colocar, comprar esse tipo de cruzetinha com meio centímetro, vai gerar problemas porque o fabricante, é, além de que da grande possibilidade de gerar problemas, se o problema acontecer, o fabricante não te garante, porque você não fez, não executou dentro da especificação que está sempre escrita no, na própria caixa, né, onde vem a embalagem desses fios, cerâmicos. Outra coisa aqui, que nós vamos falar aqui, o próximo, é sobre a papel de parede. Papel de parede é uma preocupação grande. Eu já tive situações onde me chamaram de pessoas que, na verdade, tem vendedores de papel de parede e falam assim, não, pode comprar você mesmo aplica. né o que acontece, não faz uma preparação da parede adequada. Tá? A superfície da parede tem que estar perfeita, porque senão vai pipocar o papel de parede, né? você vai ver aquela... aquela Aqueles defeitos da, da parede no papel de parede. Então é, é muito importante essa aplicação ser feita dentro de orientações e com critérios para que fique perfeito. A outra coisa que é bastante também é, que ocorre é o papel de parede, por exemplo, que, tenha, que seja muito forte em termos de cores ou um desenho, né, que às vezes ele é bonito mas ele é bonito de viver um dia, dois dias. O que eu já vi pessoas que colocam papel de parede depois de poucos meses, né, não aguenta mais entrar naquela naquela quarto, naquela sala e ficar com aquela imagem estampada, né, que é muito forte. Então procurar sempre colocar um papel de parede mais suave, né, com menos desenho. Outra situação que eu já vi pessoa adora papel de parede porque vê nas casas, né, nos, nos amigos que vai visitar, e aí quando constrói a sua casa, quer pôr dois tipos de papel de parede dentro de uma mesma sala. Não dá, fica atordoa. Tá? Isso com o tempo as pessoas percebem, e, depois, e aí e percebe o erro que ocorreu. Então, orientar, né? Vai colocar papel de parede, colocar apenas em uma parede, e colocar um papel de parede mais light, né? mais suave. Vamos ver aqui, é, erros de paginação no piso também. É, muitas vezes a gente, na verdade, nessa hora a gente às vezes corrige né? em termos, às vezes a gente vê que a parede, infelizmente, ali na hora de levantar a parede, não ficou tão alinhada, ficou um pouquinho fora dos quadros, então, a gente tem que optar, em vez de colocar, por exemplo, o piso alinhado, a gente tem que colocar ele na diagonal, né? A gente precisa colocar ele em amarração, tá? Que é o piso, é, um sim ou não, um sim ou não. A gente tem algumas maneiras aqui, ó, né? Diagonal, em dama, em amarração, que é um sim ou não aqui. Nós temos também as espinhas e a escama de peixe. Isso tudo disfarça, às vezes, o erro, tá? você colocar alinhadinho, vai fazer, para ocorrer aquilo que eu já falei, né? Sai o piso inteiro e termina o outro lá com o piso pela metade. Isso é ruim, isso é desconforto, né? Percebe, tá na cara o erro, né? Então, essas situações de, 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 de variar esse tipo de, de assentamento são maneiras para você poder optar uma situação que você vai né, tentar diminuir aquele erro, tá? então a gente passa isso. Outra coisa é nas paredes, né, assentamento, existem aqueles hoje pisos retangulares, você tem um ambiente pequeno, a gente orienta a colocar ele deitado, ele dá na, na dimensão em, no horizonte, ele vai dar a impressão que é mais, maior o ambiente. Se colocar ele de pé, ele dá uma impressão que é mais alongado. Então isso é uma, é, é uma maneira também de você fazer com que os ambientes muito pequenos se alonguem. Né? Ou aqueles pés direitos, às vezes tem um pé direito muito baixinho. Então aí você coloca ele de pé, dá uma sensação que é maior. Então são maneiras que você deve colocar. E se você não coloca desse jeito, às vezes é um erro, é um erro. Então, você vê lá um pé que o coloca ele deitado, vai achatar ainda mais, vai dar uma sensação desagradável. Então, considero isso como um erro. E a gente, então, procura orientar, né, não só o nosso cliente, como o nosso a colocar ele na, no sentido que mais convém, devido justamente ao formato daquele ambiente. Vamos falar aqui um pouco de pintura. Também é um dos acabamentos onde ocorrem muitos erros. Tá? Erros tipo, a gente sabe que no acabamento, na parte de pintura, nós temos pintura para madeira, pintura para parede né, de argamassa, né, o reboco. Nós temos a pintura também de ferragens. Né? Então, para cada tipo de pintura, cada tipo de material, existe um tipo de tinta. E nesse, normalmente essas tintas tem um fundo, tá? um fundo que vai preparar aquela parede ou aquele material de ferragem, por exemplo, ele precisa ser anticorrosivo. então é importante. Muitas vezes a pessoa, uh, eu já vi situações de fazer uma pintura sem o um anticorrosivo. A vida útil, né? se começa a corroer aquele negócio por dentro, essa pintura vai se estragar em pouquíssimo tempo. Quando você vai pintar um gesso, por exemplo, precisa de um fundo preparador porque, senão, também pode soltar, começar a descascar. Aquela pintura fica descascada. Outra coisa na parte da pintura, se tiver umidade, se tiver umidade, se tiver mofo a parede, não adianta pintar em cima. Não vai esconder isso. Faz, impermeabiliza, arruma um jeito que lixa, seca, nunca pintar durante chuvas. Pintou durante chuva, aquela umidade que está ali no reboco, ela vai querer sair. E aquela camada de pintura, ela não vai deixar. E aí chega uma hora começa a formar aquelas bolhas na pintura. Erro muito comum. Tá? Alguns outros erros comuns é querer imitar um papel de parede. Né? Então, muitas vezes o que acontece é o seguinte, é que Uh, ou fica cansativo, né? muita cor junto. Às vezes é bonito sentar, ver uma vez, na casa dos outros, né? na sua casa, todo dia. Então, existe muita gente que acaba fazendo isso e depois tem que repintar, porque aquilo ficou cansativo. Né? Ou desenhos decorados, precisa tomar muito cuidado. Tá? Às vezes pode ficar bonito, mas é, é, é aconselhado sempre pensar. Ajudar a pensar se aquilo vai ser a melhor maneira, porque, de repente, muito cliente no fim, é, considera isso um erro, o uh, errei, pintei daquele jeito, achei bonito e não aguento mais, então, é o momento então, de ser orientado para mostrar, ó, oh, é bonito, mas precisa ver se isso é uma coisa que vai ser satisfatória e vai durar. Outro erro que nós vamos falar de acabamento é em piscinas, tá? Eu... Já desenvolvi aí, já fiz né, muita piscina, eu sou tinha um tempo ainda que a gente praticamente não fazia iluminação em piscina. Iluminação em piscina era uma coisa cara, era uma coisa que é, não se pensava ainda muito, isso é uma, talvez há uns 20, 25 anos atrás, né? é, e, se, e se fosse fazer iluminação ainda colorida, há uns 10 anos atrás, 15 anos atrás, era caríssimo, fibra ótica. Muito caro, então ninguém, pouca gente fazia. Então o que que, que, que aconteceu? E, do, e depois de uma hora para outra, ah, tem a LED, né, tem essas piscinas coloridas agora que com muito mais facilidade é, é feito. Então teve um período de transição onde as pessoas, quando faziam a piscina, não faziam já preparada para colocar iluminação, por exemplo. Só que aí o cliente queria iluminação, e aí. E não ficava claro, porque como o pessoal de construção costumava fazer piscina sem iluminação, então, o que acontecia? Tinha que, às vezes, quebrar, estourar, colocar tubulação, fazer depois. Tá? Então, quer dizer, falta de planejamento, falta de conversa. né? Hoje em dia, é praticamente inaceitável Toda piscina praticamente né, tem iluminação. Então, hoje já existe essa... Essa, essa preocupação, esse planejamento de se fazer iluminação. Mas é, é um exemplo de quando as pessoas não pensam bem do que, do, do que querem fazer, ou mesmo de como querem fazer. Muitas vezes, ah, tem iluminação, tem, mas aí não pensou direito, não colocou no lugar certo, não vai é, ter a iluminação adequada, distribuição dessa iluminação adequada dentro da piscina. Outra coisa... A, a casa de máquinas aqui, as tubulações, tem que ter previsão, aonde vai ficar. Né? Quantas obras que eu já vi, a pessoa só foi ver, só foi é, pensar né, na casa, aonde vai ficar a casa depois que a piscina estava pronta. Então, muitas vezes complica, tubulação que vai pôr, não tem previsão, não coloca, sai muito mais caro. É um grande erro na hora de fazer piscina. Outra coisa, a drenagem. Então, em volta da piscina, precisa ter condições daquela água que transborda da piscina. Vai ter que ter uma saída, para onde ela vai? Né? Já vi situações de pessoas fazerem a piscina e não tenham onde essa água correr. É um grande erro. Outro erro que, é muito, que acontece ainda por esse Brasil afora é a situação de jogar. A água da piscina lá quando você faz a drenagem da água, da piscina, para o esgoto. Isso é muito comum aqui, pelo menos na nossa região, tá? de casas aí que já tem alguns anos aí, não muito, coisa de 10, 15, 20 anos, né? que foram construídas atrás, esse tempo atrás, a, a pessoa joga direto no esgoto. Não pode. Essa água ela tem que ser prevista para jogar ali nas águas pluviais, ou seja, é a mesma saída da água de chuva. Ela tem que sair na guia, na rua. E sendo assim, jogando na guia, precisa prever, é uma quantidade razoavelmente né, grande durante um curto pedaço de tempo. Então, aonde vai, como é que essa água vai sair, para onde ela vai direcionar na rua, é uma preocupação que precisa ter. Muitas vezes é, até mesmo em poça, ali na, na rua, eu já vi a pessoa ela vai esvaziar a piscina né? é raro, hoje em dia a na, gente na tem esses tratamentos que evita desvaziar a piscina, mas se houver essa necessidade para onde essa água vai? Vai encaminhar às vezes vai encaminhar para o vizinho vai encaminhar vai para a garagem do vizinho, né? ou da sua própria garagem, então, ou seja grande erro se não tivesse a previsão correta ok? nunca jogar no esgoto isso aí é muito comum aqui na nossa região, e a gente tem sérios problemas com a concessionária da cidade, porque quando ela percebe, ela multa e manda arrumar, o duro é você arrumar depois que a casa já está pronta, já faz 10, 15 anos, e já tem um corredor pavimentado, às vezes passa por dentro de um cômodo, de uma sala, e aí complica muito fazer essa, e você tem que tem que correr a tubulação super, na, né, quase na superfície, porque vai sair lá na guia, na frente da casa, na rua. Então, é complicado. Então, já faça, né, prevendo isso e jogando na, na guia. Outra coisa, vamos passar aqui para a próxima. A gente já está aqui com 47 minutos falando. Então, se você tiver pergunta, faça pergunta aqui. assunto tem aqui para o dia inteiro, né? Então, vocês é, que estão tá assistindo, é legal, que vai observando exatamente aonde a gente, quando chega na obra onde a gente tem que observar, ou mesmo antes, como eu falei desde o início, desde o planejamento, já começar a pensar como que vai ser o acabamento para que não haja essa infinidade de erros né, que podem acontecer. No caso aqui do gesso, o tá? que eu tenho visto aqui muito comum na parte de gesso é a pessoa ela principalmente quando coloca né aquelas placas e aí tem a fita e aí então entra o pessoal da pintura e vai fazer a massa corrida vai esconder aquela fita que de, da junta entre uma placa e outra e tal e depois pinta só que ele não fez bem feito ou seja ele não colocou a, a massa é, de uma forma vamos dizer assim, que escondesse aquela fita, então fica aquela ondulação, fica aquele forro com aquelas imperfeições né? então é muito importante na hora que vai colocar os colocadores do gesso dessa fita que vai unir a junta entre os gesso de saberem como colocar de forma que vai facilitar para o Pintor que vai passar a massa corrida ali e vai igualar. Porque muitas vezes o pintor às vezes, não tem culpa também da situação do gesso. Então o gesso tem que ser muito bem colocado, muito bem feito as juntas aqui, porque depois da massa corrida, também economiza a massa corrida, se a coisa estiver bem feitinha, você não precisa colocar tanta massa para deixar perfeito, lisinho, para receber então uma pintura de acabamento. Então esse é um fator bastante importante. Outro fator importante é quando você precisa de acústica. Então você vai colocar uma parede da Equal, você precisa colocar isolante acústico, né? Aqui no Brasil é mais o acústico, mas em determinadas regiões talvez no Sul se tiver alguém aí do Sul que né, perto de Curitiba, por exemplo, que a gente tem aí no pessoal de Curitiba, é muito comum também a necessidade aí é, desse material estar tá atendendo o um problema térmico, né? porque é, muitas vezes há necessidade de, desse isolamento térmico. Então, essas mantas, ela é bastante importante para isolar tanto o barulho. Eu mesmo já fiz é, escolas aqui na cidade de uma concessionária, que era toda aberta e a gente fez ali uma reforma para uma escola. E essa escola, então, foi feita salas de aula com as paredes da igual de gesso, de gesso. Então, a gente fez, claro, com todo esse isolamento acústico, e isso fez com que uma sala né não perturbasse a outra sala, o professor tivesse falando sem que ele, na sala vizinha ouvisse. Então, essa é um, uma coisa importante, porque eu já vi situações onde pessoas incomodadas por causa de barulho devido à parede drive. Outro erro é quando não há um planejamento elétrico. E você tem que colocar embutido dentro das paredes. Então, o que acontece muito? Situação de que depois de feito o gesso ele tem que abrir o gesso para colocar mais alguma tubulação tá? que não foi prevista inicialmente. Então, falta de planejamento, falta de visão na frente, é tudo aquilo que eu falei no começo, tá? que vai gerar e vai só perceber esse erro no acabamento, mas foi um erro de planejamento do início da obra. Okay? Então, esse é mais um dado importante em relação ao gesso. Outra coisa é o seguinte, não fazer uma previsão da colocação do fogo de gesso e na última hora colocar para esconder alguma viga, por exemplo, e aí o pé direito diminui, e às vezes muito. Às vezes você tem um pé direito já de 2,80, aí você tem uma viga aí de mais uns 30, 40, aí você vai colocar o gesso, você vai ter um pé direito ali de 2,40, 2,45, o que, que acontece? Erro, a pessoa entra no lugar, parece que está em tá uma caverna. Então, falta de previsão de colocação no gesso, precisa tomar cuidado com o pé direito. Outra coisa também é que isso acontece também muito e aí tem que refazer é a previsão das luminárias, dos lustres, por exemplo, tá? até mesmo de ventiladores, para poder fazer um, uma estrutura antes de pôr o gesso, Colocar um, fazer algo que dê suporte àquela necessidade né, de luminária ou mesmo de um ventilador, né, que além do, do peso, é que não é muito, mas que vai estar tá em movimento. Então, isso tudo é preocupante e existem erros no sentido de ter que refazer, tem que rever, porque não foi pensado, antes de fazer o gesso, de fazer essa estruturinha, né, reestruturar, para que pudesse sustentar ou uma luminária pesada ou mesmo um ventilador, tá? Que é normalmente o que se usa nesse tipo de coisa. Outra coisa também é, às vezes, em banheiro e tá? tal, existe a necessidade de colocar algum gancho, algum, ó, né, algum apoio, que também precisa de colocar esse reforço, tá? É, um espelho pesado, né? Então, esse tipo de coisa é muito importante na previsão, para que não ocorra o erro de ter que refazer, tá? um retrabalho. Isso é uma coisa que, infelizmente, ocorre muito nas obras, o retrabalho, que é um erro, não é para ter retrabalho, se você faz um planejamento, levantamento dos materiais, levantamento da mão de obra específica, né? daquele, daquele serviço, isso faz com que você tenha tranquilidade e mais acerto né, no seu acabamento, gerando menos custos, desperdício, né, tudo isso. Então, por isso, a ideia é desses erros, que foi uma das coisas que foram pedidas aqui entre os nossos colaboradores, aí, né, que, que gostam de estar assistindo às as nossas, as, as nossas aulas aqui, vamos dizer aulas, nossas orientações. É interessante dizer também que uh, foi dado sugestões de falar sobre orçamento, tá? Eu tenho ainda a falar, tem coisa para falar aqui ainda, mas eu só no um intervalo aqui no seguinte sentido. Tem pessoas que estão pedindo e estão preocupadas com o orçamento, para a gente falar sobre o orçamento. Então eu vou falar aqui na terça-feira que vem, às 8 horas, tá? como todas as terças feira a gente tem feito, nós vamos falar então sobre orçamento. Orçamento, né? nós vamos falar nessa mesma toada, porque nós falamos sobre erros na infraestrutura, erro na superestrutura, erro nos acabamentos e nós vamos falar os principais erros no orçamento, então, na terça-feira que vem, tá, às 8 horas da noite. Continuando aqui, depois do gesso, a gente tem as louças e metais. Aqui é muito importante, normalmente, né, principalmente banheiros, são tamanhos justos. Preocupação, medir. Né? Nunca fazer uma bancada pelo projeto, precisa ir lá medir na obra. Às vezes existem essas diferenças, devido a que eu já falei, de diferença de espessura de parede, não fica exatamente igual ao projeto. Então precisamos refazer as medidas na obra, para poder ver exatamente a bancada, o tamanho da cuba em relação à bancada, tá? Isso também é importante, já vi situação de cliente comprar porque ele achou lindo, aí chega na hora não funciona. Então você tem uma orientação. É... Essas torneiras... hoje existe uma variedade enorme de metais, né? De torneiras, às vezes tem alguns giros que se você não prevê que vai ser usado aquele tipo de torneira de repente, esse giro da abertura, ele bate na parede, ele não, não tem espaço suficiente. Né? Outro erro também que acontece muito é quando você prepara, ah, por exemplo, a bancada para fazer uma torneira de bancada, que sai ali da bancada. E vamos dizer que o teu cliente é que faz a compra do material e ele compra de parede, saindo da parede. E aí, toda a sua tubulação, a, a entrada d'água... Né? Ela, ela vem e baixa e ele vem vai ter que refazer, ter trabalho, erro, custo, tempo. Então, preocupação. Né? É, Outro pon ponto é também em relação a esse tipo de coisa, de não saber exatamente o que vai ser colocado. Então, o ponto do, do, do esgoto, da saída da água, então às vezes você tem, coloca em uma determinada altura... E, às vezes, pelo tipo de, de material que é colocado, ela há ela, necessidade de estourar ali para colocar a outra altura. Então, essa previsão é muito importante. É, outra coisa é essa parte também de materiais é, elétricos. Né? É, muitas vezes você faz uma caixinha de elétrica e depois você vem e coloca um espelho em cima. Ou seja, vai neutralizar aquela situação né? por causa de um, de um espelho. Então, ver também as condições de chuveiro. Às vezes tem chuveiro que necessita de uma pressão maior. Então, quantas casas a gente vê que a pessoa compra o chuveiro e fala Ah, mas não dá pressão. Comprei um chuveiro caríssimo e na água não cai água. Né? Falta de pressão. Ou às vezes é muita pressão. Às vezes acontece em prédios apartamentos altos, uma pressão muito forte, então tem que pôr um redutor, porque senão chega a estourar, a estragar o equipamento devido àquela pressão muito forte. É, o espaço em bancada, às vezes existe uma bancada que não é muito grande, aí a pessoa quer porque quer colocar um, um local, um nichinho, né, um tigre, e aí percebe que não tem nem espaço para depois manipular o alimento, né? na hora de estar tá fazendo, de colocar a louça, depois de lavada, né? Então tem que estar tá prevendo isso. É, bancadas, às vezes, que quando vê avanço em cima do vaso sanitário, a pessoa quando vai usar o vaso sanitário, ela, ela fica ali comprimida por falta de espaço. Tá? Uh, outra coisa importante hoje, cada vez mais, é a economia de água. Então, na, tanto válvula índria como nas caixas acopladas a gente tem aquelas situações onde você vai usar menos água. Né? Você tem a... até que tem válvula que tem duas situações. Você tem a que sai mais água e a que sai menos água, dependendo da sua necessidade ali né, para desaguar. Uh, vamos ver aqui o que mais aqui que nós temos aqui é, uh, então, não atender o ponto correto do esgoto, a gente já fez um comentário, válvula de descarga é, que, são, que economiza a fixação né, acessórios de fixação também às vezes é, a parte, por exemplo, o granito né, da, da bancada, como ela vai ser fixada? Às vezes tem um, um armário planejado né, um, que você vai apoiar em cima do armário, às vezes não tem, então precisa colocar ah, o suporte, né, precisa colocar às vezes umas ferragens que vão apoiar tá, a bancada, então tudo isso são preocupações. Outra coisa também é, vai ter bidê, vai ter ducha higiênica. A ducha higiênica hoje cada vez mais é mais utilizada. Então há necessidade de deixar o ponto ali de ducha higiênica, né? É, outra coisa é o seguinte, às vezes tem cliente que quer ducha higiênica com água quente. O que acontece? situação é onde você pega e naquela situação né, de, de que a maioria não tem água quente, nem fala com o cliente, faz ali só com a água normal, de repente ele vai falar, não, mas não tem água quente, aí você vai retrabalhar novamente. Precisa fazer, precisa usar, precisa refazer, e isso gera custo, desperdício, tempo, isso vai atrasando, e isso tudo então é considerado erro, ok? Então, ó, de forma geral a gente falou aqui sobre vários acabamentos né? é bastante daria para a gente continuar falando mas eu acredito que dentro desses anos todos que a gente vem é, trabalhando ali, a gente está sempre é, percebendo que esses são os maiores motivos tá? então numa obra quando eu vou é nisso principalmente que eu vou estar tá olhando para evitar esses erros Tá? Infelizmente, durante esses anos já ouvi situações muito é, complicadas de erros dessa forma e já vi muitas situações onde a gente é, teve que socorrer colegas também, né? É, que infelizmente, ocorre ninguém, é, muitas vezes, precisa acontecer para poder, nas próximas vezes, a gente poder melhorar. Ok? Então, a gente já fez uma hora aqui, tem uma pergunta assim mais clássica aí, tá? Eu acho que acabei no final explanando tudo e acabei respondendo muitas perguntas aí, eu acho que acabou indiretamente né, é, resolvendo. Então, eu vou finalizar por aqui e dizer que na próxima terça-feira nós vamos falar sobre erros em orçamento, ok? Então, valeu e até uma próxima live webinar. É isso aí, pessoal.